1: Buenas tardes señoras y señores oyentes, desde Radio 4G Palladoliz la 91.3 de la frecuencia modulada... Eh, lunes 30 de noviembre eh, un lunes más aquí ante los micrófonos eh, un servidor y bueno Pedro Hernández Modroño también me acompaña como experto en fútbol de esta cadena eh, de radio 4G Valladolid y bueno pues tenemos que hablar de varias cosillas hoy aparte de Real Valladolid del partido del pasado viernes tenemos que hablar de balonmano masculino y femenino y de rugby de los dos equipos de nuestra ciudad eh, vamos a entrar en materia directamente luego hablaremos también con ...con las peñas con la peña Gol Violeta, de, con su presidente José y también hablaremos con, con un oyente que nos ha escrito para a ver si podía dar su opinión a través de los micrófonos de Radio 4G para hablar un poco del Real Madrid y de lo que va de campaña y de, bueno, pues de la andadura, de, de lo que se ha hablado un poco aquí. Pues, eh, quería dar también su pequeña opinión. Y como no, estos micrófonos pues, están abiertos para cualquier seguidor que quiera... Contarnos alguna cosa, alguna historia Y hablar también un poco De la, de la andadura del Real Valladolid En, esta, en este inicio de temporada eh, Pedro, muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, empate a uno que nos había a poco después de ir ganando hasta el minuto 83 eh, más tarde esta tarde analizaremos un poco ya más eh, detenidamente con nuestros tertulianos habituales eh, a las 6 de la tarde en estos micrófonos pero tu opinión del partido del viernes pues la verdad
2: que es un partido vistoso un partido de ida y vuelta aunque la verdad que estuvo entretenido el partido yo creo que tiene muchísimas lecturas eh, la principal lectura yo creo Que a raíz que metemos el gol al cuarto hora Se ven que hay tres jugadores Que tenían que haber sido cambiados Porque veías al equipo ya partido Que es verdad que fallamos nosotros Falló una cara muy clara, falló otra Guardiola Pero yo creo que el partido lo teníamos controlado Hasta que preparó el primer cambio Yo creo que a raíz del primer cambio Que no sé por qué hace ese cambio La verdad, estando hervidas como estaba Que no tenía problemas ...no entiendo ese cambio todavía... ...yo creo que es por no quitar a Orellana... ...porque Orellana yo creo que ya no... ...no daba más en el, en el terreno de juego... ...tenía que haber quitado a Óscar Plano... ...y a Sergio Guardiola... ...pero a mí Sergio el otro día en los cambios... ...es que me decepcionó totalmente... ...yo creo que parte de, del empate... ...la tiene Sergio... ...creo que no supo leer el partido correctamente... ...mira cómo el, el Levante supo leer el partido...
1: Pues sí, porque creo recordar que ellos hicieron los cinco cambios y nosotros no habíamos realizado uno como mucho. Sí, y, eh, y bueno, pues realmente se veía el equipo francamente cansado. Teniendo el, el, el marcador a favor, podía haber utilizado pues una de esas armas ¿no? que, que, que utilizó bien utilizadas, como bien dijimos en estos micrófonos, el pasado, el pasado domingo con el Granada. Claro, si es que lo tenía
2: tan fácil como haberse fijado en el partido del Granada. ¿Por qué no haces los mismos cambios si te han salido bien? El otro día creo que le aplaudimos todos cuando hizo los cambios. Pero es que el otro día yo no sé si le dio un ataque de entrenador. Porque es que yo todavía no me explico por qué ha quitado herbías. Y luego en la prensa lo que dice yo es que alucino de verdad. No sé. Y ya sabéis que yo he defendido a Sergio en nuestros micrófonos estos años atrás a tope. Pero voy ahora mismo, y lo llevo diciendo desde el principio de temporada, que ha perdido los papeles. Totalmente.
1: Has perdido el norte, yo creo que hay cosas que, que igual que ese, bueno, vimos otra imagen del Real Valladolid, el, Los Cármenes, el pasado fin de semana, eh, la imagen del Real Valladolid el pasado viernes fue totalmente diferente. Uh -huh. Un equipo que parece que no quería el balón, un equipo jugando en casa, un equipo que, que, que sabes que si, le vas a, si ganas al Levante, pues das un golpe encima de la mesa, ¿no? Como bien decíamos es que, aquí el viernes. Es que tú
2: fíjate, es que miras la, la, la tabla clasificatoria ahora mismo y estamos, eh, podríamos tener 12 puntos y encima nuestros rivales directos van y ganan y ahora lo que nos viene encima yo la verdad que, que he hecho una tregua en un grupo de Guasán con amigos que he dicho que hasta el día después de la lotería no vuelvo a hablar de Sergio hablaré hoy en la tertulia y estos días aquí en los micrófonos pero en el grupo he dicho que no vuelva a hablar más de Sergio, que es verdad que hay que reconocerle su mérito, si eso no lo dudo, pero creo que este hombre ha perdido los papeles al principio de temporada y lo veo una solución muy mala, de verdad.
1: Yo creo que, bueno, pues a veces sí que es verdad, se, se le cruzan los cables y hace cosas que no sé si, si ni siquiera él lo entiende, ¿no? Pero no sé, eh, o la lectura de los partidos lo vemos todos totalmente diferentes a lo que él hace durante el partido, o no lo sé, parece que el otro día tenía mucho miedo a perder, que yo soy de los que dije aquí que, que hasta el empate hasta era bueno, siempre y cuando no se perdiera pero viendo cómo va el partido que metes un, un golazo de una jugada de, de, de una internada de Oscar Plano que pone un balón perfectamente puesto a la cabeza de, de, de Marcos André que remata un espectacular remate de cabeza te pones con el marcador 1-0 con, con todo a favor Independientemente de las ocasiones que luego falla Rubén Alcaraz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si es que nos ha pasado más partidos que hemos fallado. Pero Rubén, si no, es que nos cuesta un mundo hacer un gol. Que, que, que es cierto que el Valladolid para meter un gol necesita cuatro o cinco ocasiones claras, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a contrarrestar eso de otra manera. Faltan diez minutos, falta cuarto de hora. Vamos a intentar hacer cambios. Vamos a intentar dar un poco de aire al equipo. Eh, bueno, es, pues, más, es más, si hacen los cambios
2: para amarrar el... el el, al equipo, es decir, me voy a echar atrás. Sacó Javi Sánchez, sacó, pues como le gusta el jugar a, a defenderse más, pues le aplaudo. Pero es que ese cambio, lo vuelvo a repetir, es que no lo entiendo todavía. Y es um... estropeó el equipo con ese cambio. Y además tú veías que Orellana ya no podía más, Guardiola no podía más, Oscar Plano
1: no daba más. Marcos André con esa lesión que tiene, yo creo que le está exprimiendo demasiado en dos partidos, 180 minutos, en cuatro días y pico. Creo que es exprimirle demasiado, ¿no? Y es llegar y forzarle demasiado a una, ahora mismo a un killer que tenemos, que no teníamos, dentro del área, que va a gol por, 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 por jornada. Vamos a intentar cuidarle, ¿no? Vamos a intentar mimarle, vamos a intentar tener entre algodones. Te marca un golazo que, que casi nadie creíamos que podía pasar ese... ese bueno, pues podía llegar, pero bueno, pues al final entre dos jugadores se fabricaron un gol espectacular sí, pues si Entre eso, Oscar Plano y Marcos creo, André Creo que lo reconocemos todo el mundo Pero bueno, vamos a intentar resguardarlo, ¿no? Vamos a intentar, yo no sé, hay partidos que, que, que a veces son muy raros, ¿no? Eh, no lo sé, a veces se nos falla un poco, la, se nos va la cabeza Empezamos a hacer cosas que, que, que están fuera de, de los planes, a nuestro parecer mm, No lo sé, no lo sé yo te vuelvo a repetir, y, y es más, eh, me estoy guardando ahora mismo,
2: eh, ahí tienes un delantero que nos ha costado 4 millones de euros. te quiero, eh, creo, eh, creo recordar que lo he dicho aquí hace como, va a ser un mes, hay caso a Westman?
1: Sí, pues puede serlo,
2: eh, ¿Eh? puede haberlo. Roque Mesa, todo el mundo quería tener un Roque Mesa en el Valladolid. Quique Pérez,
1: ya nos hemos olvidado de Quique Pérez. Ya, no, ya Quique Pérez no vale. Quique Pérez no vale, Wisman tampoco vale. Ya van tres partidos sin tener minutos. Tony que viene, que había sido el mejor de los primeros partidos, <risa> ha pasado a los total. En los Cármeles también Tony salió en la segunda parte los minutos que saliera y hizo una labor en defensa tanto como en ataque bastante valiosa. Yo sé que todos los partidos son diferentes, ¿no? Pero cuando vas con el marcador a favor eh, bueno, pues eh, intenta amarrarlo Pero de otra manera También tienes que meter fresca, gente fresca arriba Porque si tus delanteros están asfixiados ya eh, Tu centro de campo está asfixiado eh, Tienes a, a... Bueno, que luego le quitó, ¿no? Tienes a... A... Medio centro defensivo Con una tarjeta amarilla ah, no de San Emeterio. A San Emeterio Pues igual le tienes que quitar antes Y subir a... A Joaquín, a Joaquín centro el centro campo como luego hace Porque el penalti que hace Joaquín es porque también creo que está cansado Y no es necesario hacerlo Y peca de inocente Y yo creo que sí, que ahí peca un poco de, de inocente No tiene por qué meter el pie ahí El penalti es claro, todo hay que decirlo no sé, el, penalti sí, el, penalti el penalti es, penalti clarísimo, es clarísimo Pero mmm, no lo sé, no lo sé Ahí hay cosas, matices, ese, esas cosillas que, que veíamos que se real Valladolid el año pasado, el anterior año que era muy sólido en defensa, el, el pasado, el, el día de los Cármenes lo vimos, eh, incluso para mí mejor imagen, y el otro día pues volvimos a un poco a las andadas de los partidos tontos de las Pero otras dos temporadas.
2: Fíjame, que Sergio, si, si te pones a pensar, quitando el día de los Cármenes, que hace los tres cambios, que todo el mundo le aplaudimos que bien Sergio, chapo Sergio, pues oyes, pero si es que, desde que llevamos a aunque nos hayamos salvado, nos hayamos subido, es que no ha acertado nunca cuando ha he hecho cambios en la segunda parte, es que no ha acertado nunca, es que nunca ha mejorado el equipo, y me queda mucha duda, vuelvo a repetir, me queda mucha duda de si es capaz de, de sacar esto a flote, porque lo que nos viene ahora, prepárate,
1: Sí, es cierto, porque bueno la verdad es que los grandes no están quitando el Atlético Madrid no, la Real Sociedad el Villarreal parece que se están entonando otra vez no se come a nadie. Es que en tú... Madrid no se come a nadie, el Barcelona no se come a nadie. Ayer un poco el Barcelona sí. No se come bueno, nadie. Pues...
2: Pero seguro que los rivales nuestros les ganan. Y vamos nosotros, como fuimos a Valdebebas y no le ganamos, y estuvimos a punto.
1: Claro, ese es el tema, ¿no? Que al final llega el Cádiz y gana en el en el de Alfredo y Estefano, llega la vez y gana en el Alfredo y Estefano. Eh, llega a cualquier equipo y te puntúa. Como bueno, a la vez que ha jugado ya con los dos grandes Y ha sacado cuatro y, puntos y
2: Los empates en casa nosotros no sirven Es que tenemos que salir a ganar ¿eh? Y ganar
1: sobre todo en casa Es cierto que las victorias cuestan mucho no hoy en día Pero yo creo que cuando te pones por delante en el marcador eh, Me consta que, que, que Bueno, pues a micrófono cerrado Hemos hablado con los compañeros de Vitoria Con 2-0 el otro día eh, Se ponen a la vez En, en Mendizorroza 2-0 Y luego es verdad que el Valencia hasta puede, puede Ganar, no tiene una cuestión clarísima Gameiro para hacer el 2-3 y a ellos van dolidos, ¿no? pero preparan el partido en el Bernabéu sabiendo que el Madrid tiene un desgaste del miércoles, que es que hay que jugar con eso, ¿no? también hay que tenerlo en cuenta, cuando estos equipos grandes tienen, Juan en Europa tiene un desgaste, El bueno, Madrid tuvo un desgaste, es cierto, el, el, con el Inter de Milán el otro día, bueno pues a la vez preparó el partido, se encuentra con ese penalti a favor que es penalti, mete el penalti y, y, y sí que es cierto que sufre la primera parte al final de la primera parte, pero luego en la segunda parte tiene otras dos o tres ocasiones clarísimas. Pero es que, eh, y al final a, pesar del, a,
2: a pesar del fallo de Courtois,
1: ¿Mm?
2: fue el mejor del partido.
1: Sí, y, y bueno, pero sabe defenderse, hay que juntar las líneas, hay que, hay que refrescar al equipo, quita a los dos delanteros, refresca, eh, y, no lo sé. Y esta temporada no nos
2: vale que, bueno, como juega con el Madrid, con el Barcelona, con el Atleti... Pensamos que va a perder Sobre todo con el Madrid-Barcelona Porque es una escopeta feria No puedes contar con esos puntos ya No, que como va el Alavés a, a Valdebebas Va a perder No, pues mira, toma no Está claro Va ganando ayer el Granada 0-1 Y remonta al Celta Y ya estás metido ahí Y es lo que nos viene encima Vuelvo a repetir Que es que nos viene Atlético madrid Osasuna en casa Sevilla y Barcelona y en diciembre, a ver cómo terminas en diciembre. A últimos de diciembre, o mejor te ves último de la tabla y ya empieza otra vez que sí los canguelos y los nervios. Por qué, porque no hemos sabido hacer los deberes con los equipos que les teníamos que hacer. Porque el Levante últimamente no había ganado a nadie. Creo que había ganado un partido. Ha
1: Ganado un partido, no sé si ha sido la primera o la segunda jornada lleva cinco empates consecutivos creo con y es Miguel verdad que, el tiene valladolid. Un, que tiene un equipazo pero tiene un equipazo bueno. y aquí jugó al fútbol para mí sí. jugó muy buen fútbol el, el, el Levante y llegó muchísimas veces al sí, área
2: llegó, pero es verdad que no tuvo grandes intervenciones
1: no porque y es ellos, verdad que el
2: valladolid le he visto más asentado en el campo jugó mejor pero no
1: no el Real Valladolid del viernes eh, nada más salir al campo vimos a un rival que era el que venía de fuera en este caso el Levante Unión Deportiva eh, que vino por el partido vino por el partido y sin embargo nosotros nos echamos atrás eh, la primera parte fue una primera parte bastante igualada la segunda parte pues el Levante también salió por el partido nada más empezar nosotros nos encontramos a cuarto de hora más o menos ese gol y cuando tienes todo a favor, que Levante se puede poner nervioso por la situación que es en la que está, aunque tenga un partido menos. Y, y te puedes llevar el partido tú a tu terreno, ¿no? Que se pueda poner nervioso, que no le supimos, pasando los minutos. No le supimos matar Al final, el partido. Al final, que nos pusimos nerviosos fuimos nosotros. Sobre todo cuando nos marcan el gol. ¿Y, saca, ¿y por qué se crees que saca Javi Sánchez? Porque estábamos ya cagados. Teníamos miedo a perder, eso está claro. Miedo a perder.
2: De, de haber matado el partido a sufrir, como siempre. Y yo creo que eso es lectura desde el banquillo, lo volvemos a repetir, sí. lectura desde el
1: banquillo. Yo creo que hay el primer entrenador y el segundo entrenador, que parece ser que hablaban bastante, no hablan sí. mucho durante el partido… Pues yo creo que... Tiene. Pero claro, es muy fácil que traer vías,
2: porque él ya no puede quitar a Orellana porque últimamente era el que más estaba cambiando. Sí, y además... Se le, y se le
1: puede rebotar a Orellana. Yo aquí sí. tengo una cuestión con Orellana que, 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 bueno, que esta tarde lo vamos a analizar más profundamente con, con los tertulianos. A mí, a mí no me parece la Orellana y, que y, estaba y, en el y de Ibar y en este y mi de, coña, mi de coña. Es que la has topeado. Me está cohibido ahora para hacer otras funciones. Yo es que, vamos... ¿Ese chico no le estamos ahora, cargando No o, está aportando o... nada ahora mismo Orellana estamos eh, Orellana no aporta para lo que se le ha fichado no. Ese es el aquí de la cuestión
2: No aporta El salto de calidad que todos pensábamos con Orellana Pues no
1: Vamos a ver lo que pasa Vamos a ver el próximo sábado Ante el Atlético Madrid, creo que es el sábado me sí, parece seis
2: y media, pues ya ves Y
1: bueno, privado. el Atlético Madrid juega Nos llegó el martes además sí eh, O sea, juega mañana, hacia el martes Hasta el sábado tiene tiempo de preparar el partido De sobra Ya en fin, y cansados, cansados no van a estar, aunque, bueno, dependiendo de qué equipo saquen. Pero bueno, sabemos cómo son los equipos del Cholo Simeone y vamos a ver lo que pasa. <ríe> bueno. Eh, eh, ¿no analizamos esta tarde mejor? Mejor Pedro Y bueno Vamos a um, Dos y diecisiete minutos y medio Vamos a Con la otra sección Con la de, Bueno pues Acercarle Los micrófonos de Radio 4G Valladolid A nuestras peñas del Raveolid Con la peña Gol Violeta eh, Con José eh, Y vamos a poner eh, La sintonía del patrocinador nuestro Y entramos con el Con el material I'm sorry. Bueno, pues seguimos aquí y tenemos al otro lado de la línea telefónica a José, presidente de la Peña Gol Violeta. José, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, José. Eh, ¿Cómo ves al equipo antes de empezar en materia con, con la Peña?
0: Bueno, la verdad es que el comienzo de la temporada no ha sido de todo positivo Y bueno, sí que es cierto que con las temporadas de Sergio, las dos, las dos primeras que hemos estado en primera división, El comienzo pues fue bastante bastante bueno En comparación a este, los primeros ocho partidos han sido un poco decepcionantes Pero más que nada por, porque el equipo no competía Así que es cierto que en estos últimos tres partidos veo que el equipo compite un poquito más Y, y bueno tengo más esperanzas en que, en que acabemos eh, llegando a buen puerto al final de temporada.
1: Esperemos todos, ¿no? Así Esperemos. estamos deseando todos eso un poco. La verdad que la sí. imagen de los cármenes no tiene nada que ver con la del viernes pasado, ¿no?
0: Bueno, la imagen de otro día de partido contra el Levante, yo, yo particularmente pienso que la crítica desaparecería en caso de que Alcalá hubiese acertado frente a la portería en esa ocasión que tuvo ante del portero. Pero ya sabemos cómo, cómo es todo El flujo es así y las ocasiones eh, Si no las marcas al final acabas eh, sufriendo ¿Y como nos pasó? Pues perdiendo dos puntos que hubiesen sido muy importantes De cada partido que vamos a jugar el sábado con el Atlético Madrid Para ir un poquito más tranquilos no
1: eh, Espera,
2: eh, sí. ahora Ahora, Pedro No te dejes convencer por tu cuñado, eh
0: no, 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 cada uno tenemos nuestras, nuestros propios pensamientos y convicciones
1: <risa> bueno, eh, José, eh, vamos sí. a hablar un poco ya más de la Peña, que para eso también sí. intentamos hacer esta sección de las Peñas del Real Valladolid. Eh, bueno, pues cuéntanos un poco el año de fundación, los socios que empezó a la Peña, un poco cómo surgió, etcétera, etcétera.
0: Bueno, la Peña de Guay Violeta es una de las, prim de las primeras que empezaron, eh, digamos, fueron fundadas en, en la Federación de Peñas. Allá por año, eh, fue en el año 97. Sí que es cierto que bueno, pues es una peña que ha fundado pues el tema familiar, luego ya se fue ampliando un poquito a más amigos. Inicialmente éramos 30, y Creo que era unos 30-32 componentes, no me acuerdo exactamente el número. Y actualmente solamente somos 13. Cierto sí, que claro, cuando empezamos pues éramos pues chavalitos sobre todo desde los padres, el resto eran los hijos que pues, gente adolescente, 16, 17 años y a medida que claro hemos ido creciendo pues la gente pues con los trabajos pues ya no puede, ya no puedes hacer la misma, la misma vida. Entonces bueno, se, se creó con eso, con la ilusión de, de los fundadores de, pues, de disfrutar de, de viajes de y realizar viajes con el equipo. Sí que es cierto que sobre todo la ciudad que más ha visitado la Peña Bovioleta ha sido, ha sido Viedo. Hemos ido en autobús, hemos ido en, en trenes. Y últimamente ya, pues ya, pues un poco desperdigada la gente en sus propios coches, pues bueno, te da un poquito más de, de libertad para poder de, ver un poquito la ciudad y desplazarte luego, pues por donde tú quieras.
1: Me sonaba a mí que era una de las peñas más con más antigüedad sí. del, del Real Valladolid porque bueno, pues siempre sí. habéis tenido una pancarta, ¿no?, ahí en el estadio, ya, ¿no? Ya,
0: ya, teníamos, ya teníamos, sí, pero ya con el paso del tiempo no, ya, ya no disponemos de pancarta y ni sede. tuvimos sede tuvimos al principio, que teníamos un bar que estaba en la, en la calle Santa Rita se llamaba Armónica, ahí en las delicias pero bueno, el presidente que realmente el presidente es Andrés, yo ya finalmente acabé con todas las gestiones para llevar a cabo todo el trámite de la peña, pues era el dueño del bar y, bueno, pues por temas eh, de, de la vida, pues se acabó cerrando el local y, bueno, no no pudimos, no, no tenemos sede actualmente. Sí que es cierto que ahí, bueno, nos reuníamos pues, pues para, para tomar... De vez en cuando algo, sí que nosotros tuvimos, hemos participado en el torneo de, de fútbol 11 de Peña, de fútbol 7 y bueno, después de los partidos o antes nos íbamos a ese bar y bueno, siempre tomabas algo allí y te reunías con la gente antes de, de jugar o después de jugar el partido.
1: Qué pena, esperemos que se vuelva cuando vuelvamos de cuando se acabe la pandemia, que se vuelva sí. a retomar un poco todo. Ya y, y seáis más de 13 socios de la peña y que sí. seguro que vais a encontrar una sede.
0: Realmente son, somos, hay más gente, digamos, en nuestra zona de agrada, pero así como afiliados dentro de la peña, o sea, que somos peñistas que hemos pagado la cuota. En estos momentos, solamente somos 13. Ya. Es cierto que este, este, eh, está costando un poquito más en estos momentos, sobre todo, bueno, por la situación la gente, bueno, pagar por pues, la cuota de la peña, no todo el mundo está muy de acuerdo con ello. Pero bueno, es un beneficio para las peñas, porque realmente la Federación de Peñas vive de, de las cuotas y de, y de tema de actividades que, que ellos realicen, pues tener su propio beneficio.
1: Claro, hombre, para tener, cuando se hacen los mosaicos esos tan chulos que se hacen en, en pues, zorrilla, pues hombre, todo eso sale de esa aportación de que hacéis las peñas, ¿no? Y eso es la lotería
0: neto. también en estos momentos. Las participaciones de lotería, to, todo eso es lo que realmente va hacia la federación de peñas y de lo que pues, luego pueden hacer pues las actividades que, que, puedan, que puedan llegar a financiar. Claro. El tema de las mascarillas que hicieron en su momento, que bueno, pues una parte de las mascarillas que pueden tener las peñas, pues iban financiadas también por la Federación de Peñas por eso es, es lo que hace sobre todo la Federación de Peñas y bueno nosotros ahí pues ahí aguantamos cierto digo, bueno pues no a medida que pasan los años pues vas buscando ya, ya más tranquilidad ya no estás tan ya no vives con tanta pasión digamos el tema de la peña irte para un lado irte a un viaje a otro viaje es es cuestión de vida digamos. pero bueno la pasión puede revalorizar está ahí siempre esa esa desde que desde que naces vamos
2: bueno,
1: por lo menos para mí. bueno, también se financian parte de los viajes, ¿no? Una parte pequeñita de los viajes de las peñas también se sí, financia claro. con esas aportaciones, que al final, bueno, sí, igual cierto. hay gente que no puede viajar por diferentes claro. asuntos o de trabajo o, o de salud o lo que sea, pero bueno, pues al final son ayuditas que que, que bueno, bueno que al final es para acompañar al equipo fuera de casa.
0: Yo recuerdo, entras por 15 euros, 20 euros, pues bueno, hoy en día también, son precios más asequibles en función de cómo está la, la situación que ya nos gusta ahí en estos momentos poder para esas entradas para viajar pero sí. ha bueno. tocado así hay, hay que aguantar
1: Exactamente, aunque, aunque ahora mismo no podamos, no podamos viajar ¿Sí? con el equipo y, pero bueno, sí. ya se podrá viajar eh, esperemos que de cara a la próxima temporada se pueda viajar con Los todas esperamos. las medidas de seguridad y con todo porque yo creo que la sema, el año, próximo año también vamos a estar con todas las medidas de seguridad por, por prevención de todos y, y de de la salud de todos, sí. pero bueno, yo creo que a ver si, sí, porque ya está, vamos la vamos a dar por perdida ya, eh, ni Ajá. se va a poder ir al estadio, ni nada Exacto,
0: pues no es lo mismo veo un partido por televisión que poderlo disfrutar in situ en un, un estadio de fútbol completamente diferente las sensaciones son completamente diferentes y, y no tiene nada que ver José Sí. Yo le conozco a José personalmente.
3: Sí, he, he
2: viajado con él. Sí, y sí, sí lo, de, ah, sí, lo de menos fue el partido. Yo, fue lo bien que no, lo comimos. Fue...
0: Sí, la comida food. <risa> como, siempre la, como siempre en Naviedo. En Naviedo se come muy bien. Te acuerdas, que lo pasamos muy bien. Y, sí. Y te voy a a algunos más que otros Sí, bueno. Que comieron, Aquello más. Eso, eh. Aquello solo
2: eran entre nosotros, ¿eh? <risa>
0: Sí, sí, eso, eso que, ahí, que te quería se...
2: decir que aparte de eso que no te dejes, te voy a repetir, no te dejes convencer por tu cuñado.
0: No, no, no. no, no.
2: Y, y ya sabes que yo he hecho una tregua, que no, lo he dicho aquí ahora en los micrófonos abiertos, que no voy a volver a hablar de Sergio hasta después de, del día de la lotería. Tengo una opinión ¿Eh? sobre Sergio, que lo creo que, que el otro día él fue el que, el que es que
0: escachó sí. es que el partido es cierto prácticamente. Que, bueno, cada uno te puede traer nuestras opiniones, evidentemente, de los entrenadores. Pues te, te puede caer mejor, te puede caer peor. Pero yo, lo, que, que, de yo, que yo le he defendido de a muerte cómo siempre. Llevar, eh. el, el, llevar el vestuario, como he realizado los cambios. Sí que es cierto que en Granada activó al equipo y no lo metió. Más, más hacia atrás, de esa forma pues ahí pudimos un poquito salir y llegar al tercer gol el otro día yo creo que le faltó agotar los cambios y y, y alguna de las piezas yo creo que algunos jugadores estaban fundidos al final del partido y no no, no daban más de sí
2: pero eso es la, eso es labor claro. al entrenador lo tiene que leer el partido por eso te digo que claro. que, que,
0: que yo pasa Sergio... el cuerpo técnico evidentemente eso es una lectura del partido y ahí nadie tiene nadie tiene la culpa nada más que el cuerpo técnico pero o, yo he dicho piedras sobre nuestro tejado
2: que yo he dicho en estos micrófonos que yo he sido defensor de Sergio y le voy a seguir defendiendo porque me parece que lo que ha hecho con el Valladolid ...tiene mucho mérito... ...pero creo que esta temporada... ...pues yo creo que no sabe por dónde se anda... ...y yo creo que Sergio... ...esta temporada tenía que haber seguido ...porque yo creo que había dado todo en el Valladolid... ...le hubiéramos hecho un homenaje... ...le hubiéramos tenido aquí un recuerdo... ...de la leche y al final yo creo que va a salir por la puerta de atrás ojalá me confunda
0: ¿eh? a ver, los números que sí, sí que es cierto que si sí, hablando, viendo los números fríamente, los números de 2020 en cuanto a victorias y, y puntos, sí que es cierto que es de los, de los peores equipos de, de primera división, por no decir si, si es el peor no, no, no estoy seguro sí que lo ha ido en algún momento y es algo que bueno a tener en cuenta, pero claro, si no has echado un entrenador los primeros ocho partidos donde realmente la actitud de los jugadores y no y realmente ver al equipo pasearse por el campo, no disputar los balones, pues hombre, si no has echado en ese momento yo creo que ahora que el equipo está compitiendo no es el momento de, de echar al entrenador. Si más adelante volvemos a la misma situación, pues lamentablemente eh, esto, esto es así, en un trabajo, si tú no, no das tus, por ejemplo, tus objetivos, no cumples tus objetivos al final, pues desgraciadamente te van, a, te van a despedir. Sí que es cierto que lo que ha hecho por Valladolid ha sido muy importante y, y de, de, en abril de 2020 de, perdón, de 2018, estar donde estábamos y acabar donde, acabar donde acabamos en junio, pues hombre tiene su mérito, y luego dos años en los cuales el equipo ha competido muy bien, espero que acabe, digamos, volviendo a competir y que acabe sacando esos jugadores que todavía no han dado lo no que supuestamente la talla que tienen por la que se les ha fichado, digo. esto ya depende de, del cuerpo técnico, y lo que ellos vean día a día, pues de esa forma actuarán
1: eh, eh, fenomenal eh, José, lo único Vamos a seguir sí. hablando un poco, aunque te has sacado del tema, Pedro por, sí. por la amistad que os une eh, sí. Seguimos hablando un poco de la peña eh, ¿te, ¿Recordáis algún viaje muy especial, concreto independientemente de la anécdota que tenéis, eh, Pedro y tú en este caso, algún viaje pues eso, que os quede en la retina con un buen recuerdo, con unas anécdotas eh, en concreto y tal, aparte de todo lo que nos dicen las peñas aquí en estos sí. micrófonos que hay la mayoría de las ciudades de España y de los viajes al final, pues la, la, la creatividad gastronómica que hay en este país y, y lo bien que se, que se come, no, pues pues fuera, es una de las, de las excusas también para viajar y luego el buen rendimiento que pueda dar el equipo, ¿no? Eh, ¿Tenéis en la retina algún recuerdo así importante, aunque tú realmente no seas el, el presidente, pero haga las funciones de él, de ello sí. ahora mismo?
0: A ver, yo yo como componente de la peña Tengo en el DB 3-8 en Oviedo <ríe> Sí que es cierto que tengo eh, Componentes de las peñas que lo disfrutaron Pero yo en la retina tengo un 0-1 También en el, en el antiguo Carlos Tartier que ganamos Al, al Oviedo, Que el Oviedo se jugaba también La salvación y Acabar gritando A la afición, a la afición bueno gritando Cantando a esa afición rival, sois de primera Sois de primera, y ellos en El siguiente partido de la salvación y al final Se acabó salvando el Oviedo, pues el club que ahí, eso a mí me quedó me quedó en la retina. Además eh, cantando continuamente todo, todo el público de Valladolid y eh, eso lo tengo, lo tengo marcado en la retina. Yo por yo los partidos que he ido a Oviedo a he disfrutado muchísimo. Tengo otros puntos bastante desagradables que no me gusta gustado nada y, y por ejemplo también tengo también ese especial cariño un partido que fui eh, bueno fui por medio de la Federación de Peñas, pero fue a ver a la selección española al Santiago Bernal. Eso también es un partido que yo tengo particularmente marcado en, en, en mi también.
1: ¿Y alguno que es del Real Valladolid que tengas marcado por todo lo contrario?
0: Por todo lo contrario, ¿Sí? el leganés.
1: El Leganese, Leganés, la temporada sí, el, el, Leganés, el... el Leganés
0: que ascendió en eh, la primera división ¿Sí? y nosotros perdimos 4-0. Allí yo, mmm, ha sido el peor momento que he tenido en la historia de, de Real Valladolid que he podido presentar en, el, en el esta de fútbol. Y eso que he vivido ascensos, descensos, malos momentos, eh, eh, segunda división, perder toda la, de toda la confianza en el equipo, no vamos a volver… Pero ese partido, a mí es que la actitud que viene en el terreno de juego me pareció tristísima, me, vamos vergonzoso. Es más yo me fui del estadio por, 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 porque me daba vergüenza ver lo que estaba haciendo.
1: Sí. Bueno, siempre hay pues, cosillas. Sí, sí no, bueno,
0: con la a ver su historia, pues hay muchos momentos buenos y muchos momentos malos.
1: Eh, algún viaje especial en alguna ciudad concreta, puede ser que por lo que nos estás diciendo sea Oviedo, pero alguna ciudad alguna ciudad que, que te llame siempre volver aparte de Oviedo, por lo que nos estás contando como hemos dicho eh, ¿tienes alguna ciudad más así o alguna peña de alguna de algún equipo de primera división o de segunda, no eh, que tengáis buen, buenos contactos con ellos y tal?
0: A, a mí como pues, podéis, sí que me gustaría ir a lo que es el Wanda Metropolitano, es algo que tengo ahí en Aidebe y cuando se pueda, pues me gustaría viajar a ver digamos el, el partido en directo como no como ciudad o sea Madrid como ciudad realmente es un poquito caótico pero sí que me gustaría ir como estadio otro sitio donde poder ir por ejemplo eh, pues no sé qué decir a mí Santander sí que me gusta eh, ...me atrae bueno también por <ríe> porque bueno yo soy medio medio cántabro pero sí que también es cierto que bueno contactos ahí con, con gente de Santander siempre hay y pocos, o sea, si algún sitio más que me quede que me gustaría repetir, pues en principio a mi a bote pronto no te podría decir.
1: Bueno, no te preocupes, no pasa nada, sí. ahora mismo no salen y ya está, pero seguramente que hay algún sitio por ahí sí, que ahora mismo seguro. no se recuerda, pero bueno, ahora mismo el, un sitio que, que te gustaría ir, el Wanda, Metropolit el Wanda, Wanda Metropolitano, Metropolitano ¿sí? pues hombre, pues es sí. un sitio atractivo, ¿no? un estadio atractivo más nuevo ahora mismo de España. Bueno, y... me, encanta,
0: me, me encantaría volver a Saemames, porque bueno, en eh, Saemames, nuevo, As, eh, bueno asusta verlo vacío cuando yo fui cuando estábamos en segunda división para jugar contra la de eh, b sí. pues con la de yo creo que un partido verlo ahí tiene tiene que, que ponerlo digamos a la piel de gallina más bien, igual no verlos con el, con el, con el rabo, veis, pues bueno por el tema de sufrimiento, tal y cual, aunque sí que, sí que es cierto que siempre que vas a Bilbao, la gente de Bilbao, es este todo ya sabemos siempre hay sectores que no, como en todo el mundo, como en todos sitios, sí. pero la gente siempre te siempre te recibe muy bien, con los brazos abiertos, y bueno, ahí tengo, tengo gente con la cual pues tengo contacto y puedo ir, tanto puedo ir yo como pueden venir ellos, por eso sí que es una de las aficiones con las cuales me gustaría, digamos
1: y poder poder, eh, muy respetuosa sí que yo creo que si ellos saben perder creo quiero decir con esto que, que si tú eres mejor que ellos te aplauden y si y, y nunca te reprocha prácticamente nadie nada no que ellos no. Eh, saben es una ciudad que sabe de fútbol no por eso de ahí la catedral no del fútbol español eh, yo creo que son respetuosos y al final pues pues hombre eh, al final hombre vete un día eh, que seguramente que el Real Valladolid seguramente que puntúe o, o que gane seguramente así yeah. que tiene que ser muy bonito yeah, eso hombre.
0: Lo que dices de, Aunque de, sufras, que, ¿eh? Pero eso ah, se no, sufre bueno, fuera sufrir, de zorrilla, se,
1: sufre se fuera, <risa> sufre se sufre fuera de zorrilla y en zorrilla, eso está claro. Yo he, de de, eso. yo he tenido ocasiones de, de ver al Valladolid sí. en Samamés, más de una ocasión, sí. y, y la verdad que sí que se sufre, pero bueno, también cuando sacas un resultado positivo también te llevas tu alegrón y, y, y ah. es importante y ver rugir, como dicen ellos los leones, o rugir Samamés, se te ponen los pelos bueno. de gallina, ¿eh? Aquel
0: partido que se ganó, ¿no? ¿fue 1-4? ¿Fue 1-4, no? Que se ha salido y vaya a estar
1: 1-4, Tote, 4-4. Tote que marcó 3, creo. Sí, sí. Eh, bueno, ese, yo ese pues partido eso. no estuve, pero tuve un familiar cercano que estuvo y tal, y fue espectacular. Me seguro me han pues gustado, ¿eh? Yo lo vi en la televisión sí. y, bueno. Eh,
0: se fue, se fue la verdad, aplaudido por la afición de eh, la actividad. Aplaudido,
1: no, pues correcto, aplaudido. Sí, señor. Pues, por eso que muchas veces es una afición respetuosa que al final, cuando saben que tú eres mejor, pues te lo agradecen de, de esa manera, ¿no? Sí. Y es un, en vez de pitar a su equipo, aplauden al rival. Y yo creo que para mí duele más eso que te piten. O sea, en vez de aplaudir a mí que aplauden al rival... También tiene que doler, ¿eh? Como, como en este caso como deportista o futbolista en este caso. Pero bueno, sí. vamos a, a tenerlo ahí. Oye, José, eh, algo que quieras comunicar a los peñistas que muchas veces, pues, y menos ahora con la pandemia, no nunca habéis tenido oportunidad de comunicarlo o de decirlo, ¿no? Unas palabras abiertas para los peñistas, aquí tienen los micrófonos de Radio 4G, para que te puedas dirigir a ellos y transmitirles seguramente solidaridad por todo lo que está pasando y ánimo, eh, lo que tú quieras comentarles. Bueno,
0: pues yo os pedía que, bueno, ya que hemos aguantado tanto tiempo, pues eh, seguir aguantando, tener esa confianza y esa esperanza de que esto es algo pasajero, que tarde o temprano vamos a volver al estadio Zorrilla y, bueno, volver a escuchar ese fondo norte, esa, esa grada norte, cantando, eh, haciendo la hora, cuando los resultados van bien, cuando el equipo consigue su objetivo, pues eso... Es bonito porque bueno al final ver zorrilla en estos momentos todo todo violeta eh, y con la gente animando pues eh, la verdad es que a quien siente realmente eh, el rabayo y Abaiz, pues bueno la pieza se le pone se le pone gallina pues entonces yo que confíen en que tarde o temprano volveremos en primera división y volvemos a disfrutar de nuestro de nuestro que en definitiva es lo que nos une a todos los peñistas y a todas las peñas de rabia y Abaiz.
1: Pues sí, que no, que no es poco al final no, no. Eh, eh, José, muchísimas gracias por la estar la. ahí Y bueno, pues aquí tenéis vuestros micrófonos de Radio 4G Para alguna cosa que queráis eh, comunicarnos Y eh, abiertamente comunicarlo a todos los oyentes Y decirlo abiertamente eh, Para lo que os haga falta No Muy sé bien. si Pedro os quiere decir alguna cosilla más Nada, mandarle un saludo y que
2: animo Y, y seguimos en la lucha y no te dejes comer el tarro, no te dejes comer el tarro.
0: No, Eso que a cada uno. A ver, en el fútbol hay que, hay que debatir, hay que criticar, pero siempre con respeto. Con, desde, desde, con respeto y de forma positiva. Crítica constructiva, destructiva y para que sea tóxico no no, ah, no, no, no claro. sirve de nada. Pues hay que confiar, porque bueno, lo hemos hecho anteriormente, porque no vamos a poder repetir. Que nos gustaría estar mejor, por supuesto, pero bueno, pensaremos, si pensamos en otras ciudades. ¿Les gustaría estar donde estamos nosotros? No, no, no me cabe la menor duda.
1: Pues sí. Muchísimas gracias, José.
0: Bueno, nada. Muchas Un gracias. saludo. Un saludo. Saludos.
3: out
1: 2 y 42 minutos de la tarde 18 minutos para las 3 de la tarde y bueno, eh, bueno pues tenemos un oyente que nos ha escrito a través de las... De, bueno, nos ha mandado un whatsapp a través de nuestro número el 681072297 bueno, pues que abiertamente quería dar un poco la opinión de, particular de su, del Real Valladolid, un socio que lleva aproximadamente 30 años de socio es una persona joven también que desde muy pequeñito iba al estadio ya va a sus hijos y familia, etcétera, etcétera y bueno, quería dar abiertamente su pequeña y humilde opinión eh, de bueno, como tal porque bueno, al final Aquí tenemos nuestra opinión, contamos lo que la realidad lo que es y luego los tertulianos por la tarde de 6 a 7, pues dan también su pequeña opinión y sabemos que es una tertulia que también está muy muy bien situada y a través de podcast y de todo, ¿no? Y en directo, pues eh, aquí tenemos los micrófonos abiertos para hablar en este caso del Real Valladolid y con eso tenemos ahí con ello tenemos a Carlos Pérez. Eh, buenas tardes, Carlos.
3: Buenas tardes
1: Rubén, ¿qué estás? Pues aquí andamos, poco a poco, hablando un poco de Real Valladolid y teniendo la, la aquella oportunidad para hablar aquí todos un poco de ser, tenemos nuestro pequeño entrenador todos en nuestro pequeño corazoncito y, y bueno, ser realistas también eh, no es nada malo, ¿no? Como contamos en nuestros micrófonos y lo intentamos. Bueno, eh, Carlos,
3: primero muchas, primero muchas gracias por lo
1: de joven. Eh, bueno, pues joven eres, ¿no? <risa> Bueno, ya, ya, ya tengo 50 tengo una, cinco, tengo cinco, una edad Si con 50 no seas joven, pues oye <risa> bueno. Que, bueno, que tu opinión de, desde que ha empezado la temporada 2020-2021 mmm, Tu opinión personal, eh, ¿cómo calificarías lo que van estos partidos desde que empezamos?
3: Pues calificaría la temporada como rara básicamente, yo creo que hemos hecho momentos de fútbol buenos, creo que de hecho yo creo que la clasificación nos justa con lo que hemos hecho, creo que, que hay partidos como, como el de Huesca que debimos haber ganado, eh, incluso el de Ibar, que, que bueno fallas un penalti y, y luego con un jugador menos te lo dejas, te lo dejas ganar en el último minuto. Entonces bueno, creo que hay partidos que, que, bueno, que podemos haber ganado y, y no hemos hecho, y luego es verdad que hemos tenido partidos eh, malos y cutres, y bueno, pues eh, yo que soy muy de Sergio y no no quiero culparle de nada, porque bueno, como como ha dicho el, el, el chico que, que he hablado antes, eh, es que cuando vino este hombre, ¿cómo estábamos? Eh, sí. Es verdad que estábamos a tres puntos de la promoción, pero... pero con cinco equipos entre medias, creo que éramos el equipo un décimo, éramos un décimo. Sí. Entonces, bueno, creo que, que Sergio ha demostrado en muchas ocasiones que ha sabido, que sabe manejar esto, estos momentos difíciles. Eh, los dos últimos años, de hecho, nos hemos mantenido por ganar los partidos que teníamos que ganar y lo que me preocupa precisamente es que este año no estamos ganando los partidos que teníamos que ganar y que me da la sensación de que vamos a tener que rascar mucho para mm, recuperar los puntos que se han perdido aquí contra la vez contra contra Leibar contra ayer, contra el Levante eh, me da la sensación de que va a haber que rascar mucho para, para recuperar esos puntos que otros años los teníamos que ganábamos esos puntos, y si llegó la verás y que si llegábamos tranquilos a las últimas jornadas era por ese punto de más que teníamos por haber ganado estos partidos y este año no tenemos
1: es un, yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Porque al final le estás dejando escapar oportunidades, aunque la liga no se puede decir quién va a bajar todavía, ¿no? Ni quién va a ser el campeón. Pero sí que Real Valladolid, eh, la, la, la temporada de Real Valladolid son siempre partido a partido, ¿no? Y no quiero ser con esto del Cholo Simeone por esa frase, ¿no? De partido a partido, sino que el Valladolid sabe los partidos que puede puntuar, tres puntos, un punto, y hay partidos que de esos seguramente que en su pequeño calendario de la temporada eh, el partido del Eibar, el partido del Alavés, el partido eh, los que sean, ¿no? O habrá partidos, por ejemplo, como el del Granada, que no, igual no se contaban los tres puntos y se ha conseguido, ¿no? Pero que luego al final esa media mensual o esa media de mitad de temporada y de la otra mitad de temporada, te den esos 40, 42 puntos o 44 eh, para que te dé esa salvación. Y yo creo que ahora mismo el Real esa media no le sale, ¿no?
3: Bueno, ahora mismo yo te diría, bueno, igual con lo que se salvó el año pasado, no. Igual con lo que se salvó la, con la salvación el año pasado, no, pero con la de hace dos años, hace tres y hace cuatro, ahora mismo... La media de puntos que llevamos, que es de un punto por partido, ahora mismo nos da. El año pasado creo que se descendió con 41, me parece, ¿no? Bueno, ahora mismo llegaríamos al final con 38, ahora mismo no nos da para salvarnos. No nos da. Hay que estar siempre de un par de puntos o tres por encima de, de la jornada en la que estamos. Y en, bueno, ahora mismo esos puntos no los llevamos. Entonces, eh, bueno, eh, por ahí, eh, preocupado. Pero es verdad que hace dos semanas estábamos, hace tres, tres jornadas, perdón, estábamos últimos de tal y hemos ganado dos partidos, hemos empatado uno y estamos fuera del descenso. Entonces, no, no es lo mismo una posición en la jornada 10 que en una posición en la jornada 25, donde las cosas se han mucho más, las diferencias son mucho mayores. Y lo que hay que hacer es estar intentar estar fuera de las posiciones de descenso. Porque además este año, recuerdo que si hay problemas si hay que parar la liga... Pasada la. Creo que es la mitad o sí, un poco
1: más de la mitad. Sí.
3: Eh, el que esté en, pues, en descenso se va a la segunda. Sí. Entonces, es muy importante estar fuera de los puestos de descenso este año desde el principio porque te puedes llevar una sorpresa, pues eso, contando con que no, me quedan de partidos y me quedan de partidos y llegan y te dicen, no, se acabó la liga pues porque no se puede jugar. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta también, ¿eh?
1: Eh, es cierto, nosotros aquí en la tertulia Eso lo hemos hablado a principio de temporada Cosa que ahora mismo ya llevamos 11 partidos Y casi nadie se acuerda de ello Quedan 8 partidos para terminar la, la primera vuelta Que son bastantes puntos Y yo creo que hay que ponerse las pilas en ese aspecto Porque los de abajo aprietan al final Ayer el Celta ganó Después de una, un inicio de temporada También francamente malo Con todo el presupuesto que tiene el Celta Pero bueno, es un Celta que también asusta ¿no? El Levante aquí también dio muy buena imagen Para mí el viernes pasado y tiene un partido menos, hay que recordar que el Levante tiene un partido menos, el, el Eibar tiene un partido menos, el Osasuna tiene un partido menos, el Real Betis tiene un partido menos, que son equipos que nos preceden en la tabla clasificatoria que muchos de ellos tienen uno o dos puntos o uno o dos puntos más, o igual puntos, ¿no? Pero que. Pero sí que es cierto que, que, que hay que sumar. Hombre, la verdad que haber sumado siete puntos de nueve lo habíamos firmado todos, ¿no? Tal y como estábamos haber ganado la ET Bilbao en Granada y, y sumar un punto en en, en, en. en. con el Levante, pues no sé si de esa manera, pero. Igual había sido más bonito es, haber ganado es, es de los dos matiz. en casa, los dos en es, casa es, y empatar es, fuera, ¿no? Pero
3: ese es, ese es el matiz. Yo ahora mismo cambiaba ahora mismo haber, haber ganado al Levante por, por el, por el. Haber lo, sí, 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 sí. Lo toco El Levante está abajo Yo creo que el Levante tiene un entrenador bueno y tiene un equipo muy, muy, muy decente, muy apañado. De hecho. Tú vienes del mediocampo para arriba y no sé, ver jugadores como Rochina, Morales, Roger, eh, es que no sé, me parece un equipo muy serio, pero es verdad que cuando un equipo se ve abajo, como el año pasado me podría parecer muy serio el español, cuando un equipo se ve abajo, pues pues se ve abajo y, y al final termina sufriendo y sobre todo si no estás preparado para sufrir o no sabes sufrir, pues, pues te entran los problemas.
1: Sí, es cierto, es cierto. Y equipos que no están acostumbrados a sufrir, como por ejemplo el español, ¿no? Como bien has dicho tú, o el Levante puede ser este año. Eh, el Celta ya está acostumbrado a sufrir. Eh, ojalá que siga ahí abajo y haya, haya que meter a más equipos, ¿no? Eh, sí que es cierto que los recién ascendidos como el Elche y el Cádiz se han puesto las pilas automáticamente y están uno está en Europa League y el otro pues está en mitad de la tabla, el décimo décimo lugar con 13 puntos, pero 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 bueno pues ahí están no que que, que, que yo me acuerdo que la primera de la segunda jornada nadie daba un, un duro por el un euro por el por el Cádiz perdón y bueno, y bueno pues ahí ejemplo, está
3: yo por el Cádiz Rubén sí que daba un, un duro porque es un equipo que juega es un equipo de autor lleva seis años con con Álvaro eh, se ha reforzado eh, o sea, lo que ha fichado era de jugadores que por contrato tenían que fichar eh, se ha reforzado bien y, y es un equipo que, bueno, sabe jugar a lo que tiene a lo que a lo que tiene que tiene jugar y esos equipos muchas veces el primer año los solventan bastante bien más dudas me daba el Elche que es un equipo que, que ha cambiado a Pacheta que ha fichado un montón de jugadores es un equipo nuevo y sí que me sorprende cómo lo está haciendo el Elche porque yo pensé que, que el Elche era carne de fijo de, de irse a segunda pues por todos estos condicionantes de cambios y de, y de hacer un equipo nuevo pero lo del Cádiz yo al Cádiz de hecho siempre hay un equipo de los que sube que lo hace bien eh, y yo daba por hecho que iba a ser el que iba a ser el Cádiz este año y, y, y no lo sé de todas formas esto es muy largo eh o sea, esto muy largo eh, sí. Eh, sí 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 es larguísimo entonces llegas pierdes dos partidos te empiezan a entrar los nervios eh, que es que aquí el tema mental y y estas cosas pues condicionan mucho y por, y por supuesto el físico y todas las lesiones que estamos viendo que, que hay en, en cada jornada yo creo que hay cuatro o cinco lesionados musculares eh ya no hablo de de, un, de, de cosas traumáticas de, de lesiones traumáticas sino eh, roturas musculares y lesiones musculares que está viendo cuatro o cinco cada cada jornada bueno pues estas cosas al final de de temporada se pagan o lo que le ha pasado a Granada hace dos semanas porque tiene cinco jugadores con Covid y a Granada porque así tiene ha tenido la suerte de que de que es, hubo, hubiese el parón de las elecciones porque si no bueno pues pues eh, a lo mejor bueno, no habría ganado mucho más porque ha perdido los dos que han jugado después, sí. pero bueno, que, esa, que, esa, que sí, sí, pero esas cosas se ofrecen un montón. ¿eh? O sea, que te llega mañana, tienes, una, tienes siete jugadores, te lee, tal, no te anulan la temporada, porque la jornada, porque tienes jugadores para viajar, pero te presentas en siete jugadores, has perdido un partido que Cristo tenías ganado y, y, o, vamos, o que tienes posibilidad de ganar y te metes en el hoyo. Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta también a lo largo de la temporada.
1: Es cierto. Y hay que recordar que el Elche también tiene dos partidos menos, ¿eh? O sea, que el Real Valladolid sí, tiene 13 puntos. Uno sabemos que es con el Barcelona, el otro ahora mismo no recuerdo con quién es, pero hay que tenerlo en cuenta. Y sí que es cierto eso, ¿no? Que, 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 que hay que aprovecharse de eso. Entonces, mira, ahora mismo el Granada lleva tres partidos seguidos perdidos de cero puntos de nueve posibles que, que, que es verdad por el tema del COVID y eso, pues la perdió con la Real Sociedad, perdió con el Real Valladolid y perdió ayer con en el Celta de Vigo, sí. que, que, que tiene un colchón, bueno, tiene 14 puntos, tiene un colchón ah, eh, bastante cómodo, ¿no? Sobre todo con los puestos de abajo. Ah, Real Valladolid le saca cuatro puntos ahora mismo, pero, pero sí que es cierto que nadie estamos libres de las lesiones como está viendo tú, como, como dices tú, ¿no, Carlos? De, de, de las lesiones musculares y luego los posibles contagios COVID, que, que, que al final, pues eso es mella. Y yo creo que estoy convencido de que el Granada está está le está haciendo mella la, la forma física de los de tantos contagios que ha tenido en la plantilla porque yo creo que sí. es que se vio y no lo voy a quitar mérito al Valladolid el pasado domingo no pero sí que se vio que el rebeoriz era otro o mental o lo, físicamente que, 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 que pudo con el granada y le doblegó bien ganado o sea que, que, que pero yo creo que también es de, de mérito del granada por por la por la precariedad física que tenían los los titulares que, te, que venían de, de pasar el covid sí
3: y además luego pasa una cosa todos muchos años hay hay un equipo de los que juega Europa League que termina sufriendo la liga el año pasado mm. el español se fue a segunda eh. Exacto. y no, no te digo que el Granada se vaya a ir, pero siempre el equipo hay una, uno de los equipos que juega Europa League el Betis un año el, el Celta ha habido, de hecho creo que el Celta empezó el tema de, de empezar a sufrir un año que Europa League sí. siempre hay un equipo que, que... Que está en Europa League, que termina sufriendo mucho, termina haciendo mal la temporada. Y, y al final, bueno, pues esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
1: Pues sí. Eh, Carlos, eh, seguramente que estaremos encantados de hablar contigo a lo largo de la temporada y no te Muy queremos bien. entretener más tiempo, que, tenemos, que sabemos que tienes tus asuntos eh, personales. Eh, cinco Un minutos placer. para las tres de la tarde. Carlos. Un
3: placer y cuidaros todo
1: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bien, hasta luego. Caro. No quiero saber
3: Cambiaste lo vulgar por algo extraño
1: Bueno, pues seguimos. Cuatro minutos escasos para las tres de la tarde. Bueno, pues eh, un, una hora bastante completita con el tema del Real Valladolid con diferentes opiniones y tal, y a buen seguro que esta tarde también vamos a tener las opiniones de nuestros tertulianos eh, de diferentes formas, ¿no? Y a uno pues estará a favor de Sergio, otros en contra. Bueno, pues yo creo que eso es lo bonito de la tertulia. Eh, pasamos página y vamos a hablar un poco de los resultados de los equipos vallisoletanos de diferentes mo modalidades deportivas, así como el Balomano, eh, el Balomano Atlético Guayauri, que se enfrentó en Cuenca, en la ciudad en Balomano, contra la, el Balomano Ciudad Encantada, que, bueno, pues los hombres de David Pisonero no pudieron sacar ningún punto en una cancha bastante difícil, ¿no? como es el, el, la Ciudad Encantada, en Cuenca, eh, los hombres de David Pisonero, como decimos, pues al final acabaron perdiendo por 26 a 25 goles. Eh, el aula de Alimentos de Valladolid no es así como el balonmano Atlético Valladolid, que se pudo doblegar con una ampliosa, amplia ventaja. El Alimentos de Valladolid, la Cultural, que se impuso al balonmano Puerto del Carmen de Lanzarote por un contundente 38 a 18. Eh, sí que hay que recordar que el, que el Lanzarote es uno de los recién, recién ascendidos, pero bueno, pues no es nada fácil meter 38 goles, aunque que es un equipo recién ascendido ganar por 20 goles de diferencia es una, una distancia bastante bastante importante y hablar del rugby también, de los dos equipos vallisoletanos, el Silvestre en El Salvador ante el Cisneros de Madrid, que se impuso en la tarde del sábado por 27 a 7 eh, tantos en los campos de Pepe Rojo el pasado sábado, ante un gran Cisneros de Madrid, que recordar que aunque sí que se impusieron los el Chami, eh, pudo con el Silvestre en El Salvador de esta manera eh, hay que recordar que también que el Quesos Entre Pinares eh, se impuso en la mañana dominical en los campos de de Pepe Rojo también ayer por la mañana ante Loricia de rugby eh, por 31-19 eh, un resultado también importante ante un, un rival de los importantes de la liga Heineken de, de rugby eh, nada más eh, poco menos de un minuto y medio para las 3 de la tarde eh, les entablamos para las 6 de la tarde en estos mismos micrófonos de 6 a 7 en Radio 4G Valladolid en el 91.3 o a través de nuestra app. Y nos volvemos a escuchar esta misma tarde. Un saludo a todos los oyentes y nos volvemos a ver esta tarde. Chao, chao, chao.
3: Así te
0: Take um. off.